0: Inventario Central.
1: Equilibrio. Quiero decirles que en este pasado fin de semana el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, se quejaba que los países ricos estaban privilegiando la vacuna para ellos y no para otros países con necesidades similares. Hablaba de la solidaridad mundial y una serie de factores que desde el punto de vista ético eh, resultan, sí, aceptables. Desde el punto de vista ético práctico resultan ya un tanto cuestionables porque no podríamos pretender, y yo creo que cualquiera lo podría entender, que países que han invertido en investigación, en desarrollo, en producción, en distribución y en aplicación de las vacunas de repente privilegien a otros países que no han invertido en todo esto que acabo de denunciar quiero decir con ello no puedes tú pretender que en un momento de crisis extrema a nivel mundial estamos viviendo una guerra en contra de un enemigo que no podemos ver porque es eh, nano, es una nanopartícula con respecto a, a, a la estrategia que los pueblos deben de seguir para atacar a eso que no podemos ver, este enemigo invisible. Y el presidente se queja de esto, y yo creo que el presidente está equivocado, porque un país como el nuestro, y lo tengo que aceptar así, es un país que aparte de que no ha hecho ni investigación, ni desarrollo, ni producción, ni distribución, ni la vacunación per se a nivel práctico, porque tampoco ha habido una estructura para que esto sea, ahora pudiera pretender que llegara el mundo a salvarnos bajo el principio de la solidaridad mundial. Yo creo que estas cosas no existen. Y pienso que en una pandemia lo que cada pueblo debe hacer es lo que cada pueblo debe hacer. Es muy sencillo. Por ejemplo, el, en este pasado fin de semana, Marcelo Ebrard festejó el anuncio que en la madrugada del domingo llegaron a México... 870 mil vacunas en contra del COVID y que enviaría en el mes de marzo, esto venían de la India, y que en el mes de marzo la India enviaría un vacunas más. Eh, no me dan las cifras porque de lo que lleva vacunado México, que es más o menos el punto por ciento de la población, más esto que nos llega, que sería un poco menos del 1 de la población, me hace pensar que estaríamos vacunando al 1.05% de la población en primera instancia y que no tenemos para una segunda. Solamente decir que aquí en los Estados Unidos las vacunaciones se han dado a más de 50 millones de personas, de las que 38 millones de personas han sido vacunadas por primera vez y los otros 12 millones de personas ya han recibido una segunda vacuna y que de la promesa que había hecho el presidente Biden de vacunar a un millón de personas al día, se pasó a uno y medio millones de personas al día y el día de ayer, no obstante las condiciones climáticas, las vacunaciones se han aumentado a un millón setecientas mil vacunas al día y ya hay personas que en este momento están enfiladas para una segunda inoculación. Y además, las cifras están siendo crecientes. Se pudiera pensar que una vez que haya la distribución de las vacunas en farmacias y en establecimientos, en tiendas departamentales, laboratorios y hospitales, en los Estados Unidos se podrían estar vacunando a dos y medio millones de personas al día. Es decir en un día se estaría vacunando a lo que eh, a más del triple de lo que México ha podido vacunar desde diciembre. Con estas cifras tan apabullantes y las comparaciones siempre son odiosas, a lo que llegamos es a que en México ni se desarrolló una vacuna ni toda lo, la consecuencia, la cadena, Ya lo demás para qué les digo pero tampoco se tuvo hace cuatro o cinco meses la previsión de que cuando estuvieran listas las vacunas en el mundo se compraran. No fue cierto que las habían comprado porque la evidencia está aquí. No han llegado. No es cierto que se había hecho una previsión para la misma y tampoco era cierto que había el recurso que así como nos dijo la administración del presidente López Obrador que eh, las vacunas, serían administradas como las camas de enfermedad terminal tendríamos suficientes y el sistema hospitalario público sería el necesario. Hoy, ni sistema hospitalario, ni vacunas compradas, ni un sistema de distribución de las mismas, ni cadenas de ultracongelación. Estas mentiras son criminales. Y el presidente entre que no se hizo nada y que se está empezando a reaccionar, mientras tanto se enfermó, se guardó y en el momento más parado de cuando las vacunas tendrían que haber llegado de manera masiva, la atención se, se enfocó para otras partes. Con ello, lo que les puedo decir es que o se hace si algo serio Serio, porque el sector privado también ya me había dicho que se iban a poner de acuerdo en el sector privado para comprar las vacunas y distribuirlas por la parte del sector privado. Hasta este momento estamos esperando que la reacción sea o bien por un López Obrador que simplemente no sabe reaccionar o por un sector privado que también se encuentra confundido. Así es como están las cosas, ¿eh? queridos amigos.
0: Para que tengas el dato, En Central FM Te Equilibrio.
1: Bueno, quiero decir es que para que tengas el dato, fíjense, la firma Alauda eh, Aeronautics lanzará este año un vehículo eléctrico volador que se llama Airspeeder Mk3 en el que han estado trabajando durante tres años y con el que van a competir en el nuevo serial de las carreras que se va a lanzar próximamente de este tipo de aparatos. Este autobolador fue diseñado para despegar y aterrizar de manera vertical como un dron y puede ser operado a control remoto, igual que un dron de grandes dimensiones, ideado para revolucionar el transporte de pasajeros. En el desarrollo de este vehículo se han vinculado especialistas en tecnología aeroespacial, automotriz, cibernética y firmas como McLaren, Boeing, Land Rover, Rolls-Royce, entre otros. Y Rolls-Royce tiene una enorme experiencia en la fabricación de turbinas, o sea que esta puede servir y ha venido sirviendo para este Alauda Aeronautics. El Airspeeder, Airspeeder MK3 fue diseñado, con una carcasa hecha de fibra de carbono, obviamente para aligerarlo, teniendo una silueta que evoca a los autos de carrera clásicos, inspirada en la Fórmula 1, la aviación y autos de gran turismo como el Aston Martin, el Jaguar y pues los vehículos como el Morgan. Incluso tiene algo de esto y el vehículo, al lado de Aeronautics, me hace pensar, como lo hemos venido aquí diciendo desde hace ya un tiempo, que yo creo que más rápido que tarde el hombre va a empezar a tomar la opción de volar en lugar de rodar. ¿Por qué la prisa? Por una razón, fíjense, muy sencilla. Es más barato. Imaginen ustedes la infraestructura que tienes que hacer para comunicar a un vehículo desde un punto A hasta un punto B en pavimento. Ahórrate todo eso. Imaginen ustedes, vamos a pensar en 200 años, en donde ya no haya pavimento, ya no haya que construir carreteras, ya no haya que construir calles, ya no haya que construir toda la infraestructura que se pavimenta. ¿Se imaginan ustedes lo que se ahorraría y lo que redundaría en que ahora con esos recursos se hiciera otro tipo de infraestructura que seguramente alguna ni la conocemos? Si el hombre toma la opción de volar en lugar de rodar en un futuro cercano, pienso que implicará para la humanidad un avance cuántico en las formas que tenemos para hacer y hacer mejor las cosas, para que tengas el dato. Para que tengas el dato, ingenieros de las universidades de Nottingham y de Shanghái diseñaron un nuevo tipo de batería recargable, en el que la sal es el componente clave, teniendo la capacidad de poder ampliar considerablemente la autonomía de un vehículo eléctrico. Se trata de un nuevo modelo de acumulador enteramente reciclable, respetuoso al medio ambiente, de bajo costo, seguro, lo que dará una sustentabilidad a los autos eléctricos y hará obviamente mucho más económico su mantenimiento. Esta nueva batería combina las ventajas de una célula de combustible de óxido, de, óxido sólido eh, con las que un acumulador de metal aire puede generar electricidad a partir de hidrógeno y de oxígeno como resultado de una reacción química. Aún teniendo el inconveniente de no ser muy duraderas, tiene la ventaja de que mientras se están recargando, lo único que emiten hacia la atmósfera es oxígeno, lo que las hace, por supuesto, mucho más ecológicas que las ya existentes. Habría que mejorar el sistema de la, de la descarga y de la recarga para hacerla más rápida y más duradera. Pero por lo demás, se imaginen ustedes el día de mañana baterías a base de sal en lugar de litio, por ejemplo. Esto multiplicaría y abarataría. A las vacunas para que tengas el dato. A las, a las vacunas. A las baterías para que tengas el dato. Yo estoy clavado con el COVID. Para que tengas el dato. Para que tengas el dato. Mediante el telescopio Subaru. Ubicado en la cima del de volcán Mauna Kea. Esto en Hawái. Un equipo de astrónomos confirma la órbita. Fíjense nada más. De un planetoide cuatro veces más alejado del sol que Plutón. Pero que es parte de nuestro sistema solar, o sea, ahora, después de Plutón, que ya lo degradaron a planetoide, ya no es planeta, ahora resulta que hay algo todavía más lejos, este cuerpo espacial que se llama Far, Far Out, o sea, lejos, 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 eh, afuera, fue detectado por primera vez en el 2018, estudiándose desde entonces para ubicar su órbita y recibirá un nombre oficial cuando terminen de precisar su desplazamiento, por lo pronto se llama far, far out. Tiene una distancia promedio del Sol de 132 veces la distancia que hay entre la Tierra y, la, y, 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 y el Sol. O sea, nuestra distancia, multiplícala por 132 veces y vas a llegar a ese, a ese planeta. Su, su giro en torno al Sol, así como nosotros duramos un año, este far out, far out, dura mil. O sea, una órbita es de un milenio. Un milenio. Y esta trayectoria del far, far out en torno a nuestro astro rey es algo de lo que ya se sospechaba, pero que ahora con los adelantos en el mundo de la astronomía se ha podido constatar. Ot Fíjense la noticia, ¿eh? y el mundo como si nada. Otro planeta dentro de nuestro sistema solar, lejos hasta acá, ya saben hasta dónde, 132 veces la distancia que tenemos nosotros con respecto del Sol, o sea, 150 millones de kilómetros por 132. <ríe> no lo puedo ni entender, son cifras demenciales para que tengas el dato.
0: y economía en diálogo. Hablemos con Javier Treviño.
1: Es que ha venido sonando cada vez más fuerte la idea de que ahora China ha rebasado a México en la relación comercial con respecto de los Estados Unidos. Es decir, ahora, con todo y la rispidez que hubo en los últimos años entre China y los Estados Unidos, China ya está delante de nosotros como proveedor y como, digamos, socio comercial, vamos a ponerlo así, ¿no? No obstante, allá no hay un TLC, un, un TMEC, no hubo un TLC. hay sí una, una hubo, desde el principio, una condición de país más privilegiado, pero después con Donald Trump este proceso se deslavó. Con todo, hay algo que los chinos están haciendo bien y los mexicanos no estamos haciendo igual. Y saludo, como siempre, con todo cariño a mi querido Javier Treviño. ¿Cómo estás, Javier? Hola, Pedro. Te eh, Hablo desde Monterrey
0: y estamos con un frío de, de menos 4 grados. Y no solo eso, se fue la luz en toda el área metropolitana de Monterrey. Creo que la Comisión Federal de Electricidad no estaba preparada para esto. Es un desastre, así es de que no hay internet, no nos podemos eh, comunicar. Y, y fallan también las líneas telefónicas. Pero bueno, vamos a, Aquí a, a comentar. Eh, Pedro, sobre el tema de China, que desplazó a México y terminó en 2020 como el principal socio comercial de Estados Unidos. Fíjate, Pedro, que registró un intercambio comercial, es decir, las exportaciones más las importaciones, de 560 mil millones de dólares. Eso fue según la oficina del Censo de Estados Unidos, lo acaba de dar a conocer. Y México fue desplazado al segundo puesto, ya que el intercambio comercial con nuestro vecino del norte ascendió a 538 mil millones de dólares. En el año, en el 2019, Pedro, México había sido el primer lugar, entonces nos desplazaron al segundo. Y, y China representó casi el 15% del comercio total que realizó Estados Unidos durante el año anterior, y mientras que México contribuyó con el 14%, aquí en conjunto entre China, México y Canadá, pues representan más del 43% del intercambio comercial que realizó Estados Unidos durante 2020 con solamente tres países. Eh, tú lo mencionabas bien, el, el, el Producto Interno Bruto de China creció el año pasado 2.3%, mientras que el Producto Interno Bruto de México cayó el 8.5%. ¿Y qué está haciendo bien China entonces? Fíjate que, que el profesor de Harvard, Gordon Hanson, eh, es profesor de la Escuela Kennedy de, Kennedy de Gobierno, publicó en diciembre pasado en la página de, de la Oficina Nacional de Investigación Económica un estudio muy interesante que se llama que se llama ¿Quién llenará los zapatos de China? y analiza las, las consecuencias de la decisión de China de concentrarse en el sector de alta tecnología y su impacto en la industria manufacturera mundial. Eh, porque mientras que en México, Pedro, pues perdemos el tiempo rumeando con la ideología y discutiendo inútiles iniciativas legislativas que están disuadiendo la inversión, eh, el mundo avanza a una velocidad indescriptible y el panorama de la industria exportadora pues está cambiando por minuto. Y estábamos acostumbrados a ver a China como una potencia mundial manufacturera. Bueno, ahora China está dirigiendo su atención cada vez más hacia las exportaciones de alta tecnología. Entonces pues, ¿Qué significa esta tendencia? ¿Qué países podrían llenar el vacío que está dejando China? Hanson nos cuenta cómo en la primera década del siglo XXI, pues China emprendió una enorme expansión de su sistema universitario, aumentó la cantidad de graduados que produce cada año en más de siete veces, y por otra parte, Pedro, la migración a gran escala del campo a la ciudad se ha, pues digamos, desacelerado drásticamente. Y todos sabemos que esta migración es lo que había ayudado a que las fábricas de las ciudades costeras en China crecieran exponencialmente. Entonces, eh, nos habla eh, en este estudio, este profesor de la Universidad de Harvard, que algunos candidatos a reemplazar a China, pues son países que hoy se parecen a lo que fue China en 1990. Eh, los bajos salarios de China y la fuerza laboral ur urbana que estaba en rápido crecimiento, pues la convirtieron en, en el lugar ideal para que las empresas multinacionales construyeran fábricas especializadas en ensamblar bienes de consumo simples. Y aquí hablamos ahora de Bangladesh, de Vietnam, de Camboya, de Myanmar, de Sri Lanka, pero el problema está en que estos países en comparación con la población de China pues son Pequeño relativamente. Eh, al parecer, eh, India es el único país que tendría la capacidad de reemplazar a China como la fábrica mundial, pero pues no es muy destacada la India en la fabricación de productos para la exportación. Eh, en el estudio se relata cómo bajo el liderazgo de Xi Jinping, China se ha propuesto a convertirse en una potencia en robótica, en semiconductores, en inteligencia artificial, en otros sectores tecnológicamente avanzados, y parece tener la intención de pasar de ser la fábrica del mundo a convertirse en el laboratorio de y desarrollo del mundo. Y aquí es interesante, eh, Pedro, en, en el estudio, cuando eh, nos hacen un relato de cómo China, concentrándose en 10 productos intensivos en mano de obra, logró tanto una ventaja comparativa como una gran proporción de las exportaciones mundiales durante las décadas de 1990 y 2000. ¿Cuáles son esos 10 productos? Y cuando los vemos y decimos que qué en México no podemos hacer eso, son textiles, enseres domésticos, muebles, bolsos y maletas, prendas de vestir, calzado, bicicletas y patinetas, artículos de plástico, juguetes y juegos y material de oficina. Es decir, la participación de China en las exportaciones mundiales de estos 10 bienes alcanzó su punto máximo en 2013 con el 39.3%. Es muy importante. Eh, en el 2018 ya era el 31.6%, pero estos bienes comprenden casi el 10% de las exportaciones mundiales de mercancías. Entonces, el impresionante crecimiento económico de China de 1990 a 2010 se basó en un dinamismo del sector privado. Y esto es muy importante. Y esta es una lección para el ímpetu estatizador que estamos viendo de la 4T en México, pues poder comparar qué es lo que hizo China
1: bien. La, extraordinario tu análisis. Y, y fíjate cómo estamos en algunas cosas yendo a contrapelo, ¿no? Cuando sí. los chinos se están abriendo ¿no? y nosotros nos estamos cerrando. Y, 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 y sobre todo, yo creo que algo que... Eh, sí ha venido a afectar fuertes el cambio de reglas, el cambio de, de reglas del juego, de acuerdos internacionales pactados, no eh, no por esta administración, sino por la anterior o por otras que pues ahora tienen confundidos a los inversionistas.
0: Es correcto. Es correcto y, y lo que tendríamos que ver es qué hicieron países como antes de China, los Tigres Asiáticos, Hong Kong, Singapur, Corea del Sur y Taiwán. Después viene China, ahora China pasa de, de, de la producción de manufacturas a la a la producción realmente de, de bienes de alta tecnología y, y en México no estamos avanzando en no. eso, Pedro. Y bueno, pues ya nos estamos viendo cómo de, de tener esta ventaja del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, lo estamos erosionando por por pues pensar en en unas relaciones que no van a ser este muy eh, realmente positivas entre la nueva administración y el gobierno de México eh, y, y deberíamos al contrario pensar en nuestros vecinos socios y aliados eh, de América del Norte construir una región mucho más competitiva y México tiene todo para sustituir Exportaciones chinas a Estados Unidos por exportaciones mexicanas.
1: Creo, Javier, tienes toda, toda la razón. Tu análisis es muy pertinente. Y creo que hoy en la mañana decía el presidente: se le atribuye a Porfirio Díaz la frase de que pobre México tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y dice: hoy, pobre México tan. No tan pobre México, dice tan lejos de Dios y no tan lejos de los Estados Unidos. Pudiera haber dicho cualquier otra cosa que no tan lejos, y tú sabes por la diplomacia, que ese no tan lejos tampoco suena bien, pero el presidente aparentemente creo que diplomacia sabe poco. Gracias, querido Javier, amigo.
0: Muchas gracias, Pedro. El planeta tiene voz y se expresa en equilibrio. Política Internacional con
1: Adriana Branif. Y estoy en comunicación con mi queridísima Adriana Branif, que obviamente pues no tenemos estudio, ni home office, ni nada, pero después de todo, aquí estamos puestos para trabajar para, para todos ustedes y con mucho y con gran cariño y, y vocación. Te saludo mi Branif, querida, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Hola, Pedro, ¿cómo estás? Pues sí, este, nos quedamos en Houston. Este, no sé si ya estás viendo ahí la imagen. Sí. El, hecho, el hecho es, Pedro, que este, que sí, quería yo empezar esta, este comentario diciendo ¡Apocalipsis! Pero, <risas> pero como tengo responsabilidad periodística y ya sé que no podemos alarmar, pues entonces voy a empezar así, Pedro. En medio de una mortal pandemia, después de declarar a Donald Trump inocente y amenazar con volver a la política, eh, pues sí, imagínate, eh, porque su movimiento no, no ha terminado como él dice y además en medio de un apagón en todo Houston porque estamos sin luz pues comenzamos este este reporte Pedro para ti muy bien ¿Tú pues sí es que fíjate esto que estamos viendo para los que nos acompañan con las imágenes esta, esta nevada no es usual en este territorio o sea en Texas no es, es usual desde hace ahorita está nevando, desde hace 30 años que no sucedía esto, estamos, para los que nos ven, a menos 9 grados centígrados, que es punto de congelación, y estaba escuchando ayer eh, los noticieros y la devastación que esto puede causar, pues es equiparable a un huracán eh, categoría 5, Pedro.
1: Fíjate nada más, esto, esto nada más nos da una idea que no solamente está así, sino que según entiendo, Así también estará por los próximos tres días.
2: Híjole, sí, vamos a, ta, a tener que abrigarnos muy bien. El hecho, Pedro, es que, bueno, ya te escuchaba que lo, lo has comentado desde temprano. Donald Trump es declarado inocente por insurrección o por llamar a la insurrección a, a esta bola de personas que fueron allá al Capitolio. De 100 senadores que estaban convertidos en jueces, como bien lo hemos comentado, pues 43 de ellos. Eh, dijeron que Donald Trump es inocente de mandar a esta turba a atacar al Capitolio ese día 6 de enero. 43, sí, 43. Y entonces esto significa que piensan que los otros 57 pues son drama queen, drama queen por eh, declarar eh, culpable a Donald Trump nada más de haber mandado a estas personas allá al Capitolio. Justamente, uh, que estas personas, lo sabemos, querían colgar a Mike Pence que lo veíamos en estas escenas, salir con, con el maletín que trae todos los códigos nucleares. El hecho es que este fue el resultado, este fue el resultado el día eh, sábado, estábamos escuchando el día domingo, y resulta que sí, la pregunta es por qué si 57 lo declaran culpable y 43 lo declaran inocente, ¿por qué es declarado inocente? Porque ya lo hemos comentado que se necesitaban dos terceras partes del Senado, esto quiere decir que se necesitaban 67 senadores y eh, también supimos el fin de semana de una nueva evidencia <risa> la nueva evidencia era que este que hubo una llamada telefónica entre McCarthy eh, y Donald Trump para ver si podía hacer algo y resulta que no se hizo nada el hecho es que, pues sí, este es el resultado Pedro, eh, Donald Trump no la ha librado según dice Mitch McConnell eh, todavía tiene que enfrentar la justicia, ahora sí ya no política sino desde el punto de vista criminal vamos a ver qué sucede, Pedro
1: pues sí, vamos a ver qué es lo que sucede. Fíjate que yo, yo veo aquí un doble lenguaje de los republicanos. Por un lado lo exoneran y por el otro lado lo condenan y tratan de cubrir todos los campos. Es decir, el campo de la opinión pública, es decir, bueno, nos damos cuenta de que el hombre actuó mal. Pero también el otro campo, que es el campo de aquellos que pudieran sentirse ofendidos porque un republicano votara en contra el que fuera presidente de los Estados Unidos y entonces perdiera un voto y un apoyo. A mí se me hace que esto va a desgastar muchísimo a, a los republicanos, es lo que pienso. Y si Donald Trump anuncia que empieza su lucha, su batalla, esto quería decir que en los próximos cuatro años el presidente Donald Trump va a invertir una enorme cantidad de dinero seguramente llamará a algunos de los capitales que le apoyaron cuando fue presidente para, para hacer mucho ruido en estos próximos cuatro años y creo que durante estos cuatro años el presidente Biden va a tener una mosca que le va a estar estorbando todo el tiempo durante su administración con contramensajes a todo lo que haga y, y aparte de que esto implicará una división de la sociedad norteamericana como la dejó dividida el presidente Trump al final de su mandato.
2: Así es, Pedro, pues vamos a estar atentos y este ya termino esta transmisión eh, contigo y voy a estar muy atenta, Pedro.
1: Bueno, termina la transmisión antes de congelarte, ¿verdad? ¿verdad? Sí es, Pedro. <risa> Gracias y buenos días, Adriana. Esto es, qué bonita es la vocación. Fíjense, en el, en el periodismo hay entrega ¿no? y, y el periodismo es es trabajar con las condiciones que sean. Eso es lo más importante. Yo recuerdo cuando vino el ¿se acuerdan el, el segundo sismo del 19 de, de septiembre. Me, me, el otro día comentábamos en el fin de semana, unas comadres, con quienes pasé el sismo, me decían, no, no, estaba temblando y tú estabas grabando para Facebook. <risa> pues sí, pues. este así es, así es la vida, ¿no? Y así hay que ser. Y además nos encanta.